0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast. De Eres tú con tu host, Roberto Vallejos, que vengo siendo yo. Eh, si no mal me equivoco, este es el episodio 9. Eh, quisiera, antes de iniciar el podcast, pedirles: ya saben, como siempre les pido, eh, si aprendes algo, si te llevas algo, si cualquier cosa aprendiste de este podcast en general, por favor, compártelo. Si crees que le podría ayudar a un amigo tuyo, compártelo. Nunca sabes. ¿A quién podrías ayudar eh, con una acción tan simple como compartir un podcast? Y pues bueno, la verdad es que no monetizamos. Entonces eh, el único fee que aquí se pide pagar es compártelo si lo disfrutas o si aprendes algo. El día de hoy la verdad es que sí planeé bastante eh, el podcast. Digo, planeé entre comillas como que eh, escribí una hoja y media de lo que quiero hablar el día de hoy. Eh, y pues bueno updates eh, me gusta empezar también con updates porque pues es como que la única manera de comunicación con ustedes ahorita que es de long form content o sea que no es YouTube pero es una manera de, de comunicarme con ustedes un poco más eh, puedo platicar un poquito más no updates estoy en mis ya voy para finales la verdad es que estoy muy estresado con algunas clases porque como que estaba haciendo ponderaciones la otra vez y como que no me daba la calificación para una clase y entré en pánico, así de que... De ese tipo de pánico que se te cae el estómago que... Me imagino que ustedes estudiantes han de saber de, de qué estoy hablando. Eh, y como me graduó este semestre, la verdad es que sí sí he estado un poquito... Pues como que sí... Me da mucho nervio el, la situación hipotética de no pasar una clase. Que la verdad estoy por eso echándole muchas ganas para pasar todo. Pero pues es como que ese, esos estreses de último semestre en los cuales... Ya estás en tus últimas y los profesores como que no sabes si te ven con cara de que te van a tronar o que. O, o... Y aparte me tocaron profesores un poquito más sangroncitos, ¿no? Entonces, como que, pues eso no está en mi favor tampoco. Pero estamos echándole todas las ganas, es el punto. Y pues bueno, ahorita la verdad eso es como que lo que más me ha estado tomando mi, mi paz, la escuela. Eh, pero bueno, eh, el tema de hoy quiero iniciar con una historia que... Como ya se dieron cuenta por el título del episodio, social media o redes sociales, o todavía no sé cómo lo voy a nombrar, pero ya saben a qué me voy a relacionar con esta historia. Eh, esta es una historia mía que viví, este, me costó trabajo pasar por ella. Es, es uno de esos momentos que ahorita ya, pues, como que apenas logro reírme, eh, por lo mismo que fue un tiempo duro para mí. Pero se las platico para que aprendan algo y, y, y que realmente puedan llevarse algo de esto. Eh, no para que se asusten y que no intenten, sino para que se animen y que realmente sepan lo que, lo que se necesita. ¿no? no necesariamente tienes que pasar por lo que yo pasé, pero ese es el peor de los casos, yo siento. Y el aprender del peor de los casos, pues te hace contemplar las cosas y te hace realmente... Pensar, oye, pues si esto es lo peor, realmente no está tan mal, ¿no? Digo, no tan mal, pero si puedes pasar por algo así La verdad es que no, no veo por qué no podrías empezar en redes sociales Pero bueno, ahí te va 2019, dos semanas antes de la pandemia, un día lluvioso Estaba, era cuando Charlie D'Amelio, todavía no era Charlie D'Amelio Y yo andaba viendo TikToks una vez tras otra. Tengan en mente que yo ya había tratado de iniciar a subir contenido. Había iniciado en, en Instagram subiendo historias a, a la gente que ya me seguía. Eran como 900 personas, 800. Y subía historias hablando... Mo, tratando de motivar a la gente que era lo que yo al principio quería hacer. No era como que el tipo de contenido que me interesaba. Porque yo veía a chavos en YouTube que me inspiraban mucho y la verdad... Me gustaba ese tipo de contenido y lo en, lo intenté hacer en, en Instagram, en historias. Que digo, obviamente no me funcionó en ese entonces. Y pues yo estaba en TikTok, ¿no? Scrolling así en la cocina. Yo vi mi teléfono. Y ya tenía esta idea yo de que en TikTok había algo que, que, que quería intentar. Yo ya sabía que algo me estaba llamando mi curiosidad, ¿no? Y, y sabía perfectamente qué era, pero me daba mil vueltas a la cabeza el espérate, que hay más, o sea, tienes papás que a lo mejor no, no les va a gustar esto, tienes amigos que a lo mejor no les va a gustar esto. Piensa muy bien lo que vas a hacer antes de hacerlo. Porque sabía que TikTok era una alternativa para crecer muy rápido, ¿no? Y siempre que estaba en TikTok, scrolleando, viendo videos, me llamaba esa tentación, era. No tentación tanto, pero presión interna de querer hacer esto tan cañón, inspirar y ayudar a gente. Era una presión espantosa que tarde que temprano, ya les he platicado, tarde que temprano explota. Y para mí, ese día, crucé con un TikTok que era uno de esos trends, uno de esos famosos trends en los que cantas. Eh, se los estoy platicando súper con mucho contexto para que realmente entiendan. Era uno de esos trends de un chavos cantando una canción cringy hasta la madre de cringy. Así lo más que te puedes imaginar. Ese video ya no está en mi TikTok. Te puedes meter a mi TikTok y vas a ver varios cringy también. Pero ese es uno de los que cruzó muchos teléfonos en Tijuana, en Monterrey. Eh, digo, no sé quién lo tenga, Shabrota quien lo tenga. Eh, dije, lo voy a hacer. Voy a hacer este video porque esto es lo que está pegando en YouTube, Eso, en TikTok, perdón. Eso fue como que mi tren de pensamiento. Dije, lo voy a hacer, voy a hacer este video, voy a repetirlo, voy a replicarlo. La gente en ese entonces estaba replicando. Digo, todavía replican mucho en YouTube, en tic, no sé por qué digo YouTube. Replican mucho en TikTok todavía los videos, ¿no? Pero en ese entonces era como que copia a alguien más y te va a funcionar, ¿no? Y lo subí. La verdad es que no me acuerdo qué canción fue una canción cringy hasta la madre. Nada más imagínense el video más cringy que se pueden imaginar. Yo cantando sentado en la repisa de mi cocina, haciéndolo lo más cercano posible a ese chavo. Para que dije, si sí, le pegó a él, me va a pegar a mí. Pero Roberto nunca contempló que ese chavo tenía como 4 o 5 millones de seguidores ya, ¿no? Y yo era desde cero. Entonces, digo, intenté. no Creo que sí pegó, pero pegó como a los 2 mil, 3 mil views, no me acuerdo. ¿Cuántos views había pegado? Sí pegó, porque esa misma noche... Yo, no me, di, yo me dormí temprano, ¿no? Me dormí a las nueve de la noche. Y durante esa misma noche... Le llegó al teléfono de un amigo de Tijuana. Y lo mandaron al grupo de mis amigos. Se roló por todo Tijuana. Todo el mundo lo vio. Lo peor que me pudiera haber imaginado... Que a mí... Para en ese entonces, para ese Roberto era su reputación... El no verse culo cool enfrente de la gente de su sociedad. Eso era como que su end -all, be all. Y ahorita, obviamente, pues claro que ya no, ¿verdad? Eh, pero en ese entonces era... Era como que Roberto tiene que ser un vato serio, cool, que se ve chingón ante la sociedad y demás. Y me pasó lo peor que me pude haber imaginado. Se roló por todo Tijuana. Todo el mundo me vio, can me vio cantando una canción. Y... Se me cayó el estómago espantoso en la mañana nada más. amanecí y dije... Puta madre, vi el, vi el grupo. Se me cayó el estómago de una manera que no tienen ni idea. O sea, un nervio feo, 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 feo. O sea, no sabía que como si hubiera rolado fotos de mis genitales así a lo wey, ¿no? Ah, de cuenta como si hubiera una foto de mí sin ropa. Así rolándose. Así me sentía. Y bueno, después de ese punto. Me senté con dos de mis mejores amigos, que la verdad. Eran como que los que más empatizaban conmigo. Trataban de empatizar conmigo. Aunque también se, se re, trataban de no reírse. Pero hasta cierto punto siempre me apoyaron. no y, y los tengo bien contados. Y como que traté de asesorar la situación. Pero a la vez pues no hay nada que asesorar. Ya lo hiciste. Ya está ya el video. ¿Sabes? Entonces. ¿Qué fue lo que hice? Pues bueno. Me senté llegó un punto en el que realmente tuve que... O sea, fue una de esas situaciones en las que no puedes hacer nada. El video ya está allá. Más que pensar y realmente calmar a tu mente. Es decir, pasó un suceso de pensamientos en mi cabeza que... Ahorita que apunto todos estos pensamientos, uno de ellos fue... Pues ya lo subí. ¿Y luego qué? ¿Qué va a pasar? O sea... No hay peor, ya está ahí afuera. La gente ya sabe, ya fui vulnerable ante la gente. La gente ya sabe que Roberto hizo un video cantando. Número dos, ¿cuántas veces en mi vida voy a poder subir contenido? ¿O cuántas veces en mi vida voy a tener 20 años? Y como que lo pensé, y lo pensé, y lo pensé. Y dije, no va a haber otra oportunidad en mi vida en la que voy a poder volver a hacer esto. Y último pensamiento que tuve, o que pasó por mi mente, que me hizo recapacitar es, pues ya pasó lo peor, ¿no? Entonces, supongo que, pues si esto es lo peor, pues ya estoy en el hoyo, pues no es como si puedo escarbar más abajo. Entonces, pues dije, pues, pues voy a subir más, pues pues ya, ya subí, pues ¿qué, qué, qué chingados, pues díganme algo, pues ya me dijeron algo, pues ya, o sea... Ya me vulnerabilicé ante la sociedad. ya pues, qué? Ese fue como que el pensamiento de Roberto en ese entonces. no Seguí intentando trends. Se van a, ustedes pueden irse a checar a mi TikTok. Y pueden ir a revisar. Intenté muchos diferentes trends. Digo, no es nada. Comparado a lo que sea ahora de redes sociales. Sé Trends no son la manera. Pero en ese entonces yo. Mi idea era crecer lo más posible. Lo más rápido posible. Y entonces lo que yo sabía era... Intenta todos los trends que puedas. Y los intenté. Y al final del día doy gracias por ese Roberto, ¿no? Porque sin ese Roberto no, no hubiera llegado a este Roberto. Entonces, el punto de toda esta historia es... ¿Cómo terminó esto? ¿En qué terminó? ¿Seguí subiendo contenido? ¿Seguí siendo criticado? ¿Por qué? ¿Por distorsioné una idea... De lo que todos creían que Roberto era. Un, un chavo cool que a lo mejor calladito no decía nada, no hacía nada. Y de la nada lo ves subiendo un video cantando. ¿Cómo? <risas> Distorsioné todo decía de Roberto. Pero al final del día... No me pasó nada, no me morí. A lo mejor me morí de pena en el momento. Pero no me pasó nada. Sí, la gente me criticó por un rato... A lo mejor no fui el vato más cool por un rato, pero fue un sacrificio que, si ahorita me preguntas, claro que valió la pena. Observa bien y mira a cuánta gente he podido inspirar gracias a haber tomado ese sacrificio, gracias a haber sacrificado algunos añitos de no ser el vato más cool en la fiesta, de no ser el vato más cool en el antro, de vulnerabilizarme ante la sociedad y realmente demostrarle quién es Roberto a la gente. No pasó nada. Claro, críticas, pero eso es todo. Y si estás dispuesto a soportarlas, eso es lo peor que te puede pasar. Ahora, así es como terminaron las cosas, pero ¿cuál es el punto de todo esto? El pensar las cosas y realmente sentarte y decidir qué vale más, lo que yo quiero o lo que una ola de gente quiere para mí. ¿De quién es la vida? ¿Tuya o de ellos? ¿Qué vale más? ¿Lo que tú quieres o lo que los demás quieren? Realmente piensa eso muy bien, porque nada más es una vida, una oportunidad. No vas a volver a tener esta edad en toda tu vida. ¿Qué prefieres? ¿Verte cool enfrente de, de los demás por, por un buen rato y ahí quedarte con los demás en, en su mismo nivel? ¿O sacrificar algún tiempito de a lo mejor no verte cool? Ahora, así es como las cosas terminaron. Pero ¿cuál es el punto de esta historia? Si algo quiero que te lleves de esta historia, porque te voy a compartir unos consejitos también ahorita, es siéntate y piensa las cosas. Si eres alguien que quiere iniciar en redes sociales, hazte la pregunta. ¿Qué vale más la pena? ¿Lo que tú quieres o lo que una bola de gente quiere para ti? ¿De quién es la vida, tuya o de ellos? Hazte la pregunta y realmente contémplala, porque... Nada más vas a tener una sola vida para hacerte la pregunta. Si estás cómodo siendo como los demás, si estás cómodo escondiendo quién eres detrás de, de la sociedad, adelante, ahí quédate. Si buscas una vida de tranquilidad, adelante, ahí quédate. Pero si buscas algo más emocionante, una vida emocionante digna de contarse, piénsalo. ¿Qué vale más la pena? ¿Tú o ellos? Es un sacrificio, sí, sí lo es. Y pues bueno, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? no o sea ¿Alguna vez te habías estado en una situación en la que tu reputación había estado en la línea? Y si sí, ya te diste cuenta que no pasa nada, no se acaba el mundo. si sí sacrificas tu reputación por un ratito, pero por una mejor causa. Ahora, quisiera que ustedes me dijeran, díganmelo por DM si quieren, ¿Estarían dispuestos a no verse cool por un ratito a cambio de demostrarle al mundo qué es lo que quieres? Porque eso es lo que toma realmente. Tienes que manifestarle al mundo qué es lo que quieres. No puedes esconder qué es lo que quieres y estar escondidas toda tu vida. Si realmente quieres algo y lo quieres como dices, necesitas estar dispuesto a no verte cool por un rato. Esa es una realidad que nadie quiere aceptar. No tiene nada de malo ser vulnerable, raza. No hay debilidad en eso. Ahora, te repito una última vez. Piensa en tu causa. ¿Qué es más importante? ¿Tú o ellos? Y pues bueno, habiéndote contado esta historia, hubo cosas por las que yo pasé que tú no tienes que pasar. Por eso hago este podcast, por eso te comparto estos consejos, porque quiero que... Tú no pases por todo lo que yo tuve que pasar, yo tuve una curva de aprendizaje que hice por ti y te quiero compartir los consejos que más siento que son valiosos si quieres iniciar en redes sociales y tienes como que ese, ese pequeño fuego dentro de ti que quieres empezar a inspirar a gente, a compartir contenido, lo que sea que quieras hacer en redes sociales. Si tienes ese fuego, si tienes esas ganas, te van a ayudar mucho estos consejos. A lo mejor unos son más difíciles que otros, sí, mentalmente sí. Pero si logras hacer las paces con ellos, créeme que no tienes nada que tenerle miedo. Ahí te va el primero. Si sabes qué es lo que quieres, ataca sin piedad. Si no tarde que temprano, ese remordimiento va a llegar. Es lo mismo que ya les he platicado antes, Rosa. Hay un remordimiento que tarde que temprano llega. Si no es esta edad, va a ser más grande de lo que pudiste haber sido, de lo que pudiste haber hecho de tu potencial desperdiciado, ese remordimiento no, no se va, regresa tarde que temprano. Si tú piensas que puedes darle la espalda y que desaparezca, créeme que estás muy equivocado. Cualquier cosa que sueñas con hacer, que tienes el anhelo de hacer, si tú le das la espalda, yo creo que ese es el peor arrepentimiento que puedes tener en toda tu vida. El potencial desperdiciado de que temprano va a regresar y más cuando escuches que a alguien le fue bien en eso cuando escuches que alguien tuvo éxito en lo que tú no pudiste tener éxito porque no tuviste las agallas de haber seguido con ese sueño es como una luz enorme apuntando en tu dirección enseñándote tus fracasos y el cómo no seguiste lo que quisiste hacer ¿por qué? Por, pues, tú sabrás por qué no por miedo a lo que la gente decía es un remordimiento que llega y te lo digo porque yo lo he vivido por eso es que yo cualquier cosa que tengo el anhelo de hacer, la percibo sin preguntar, sin pedir perdón, sin pedir permiso. No le debo nada a nadie. Lo único que le debo a alguien es a mí mismo. Me debo a mí el cumplir lo que yo quiero hacer. Y te deseo lo mismo a ti y por lo mismo te comparto este consejo. Tarde que temprano te vas a arrepentir si no lo intentas. Consejo número dos. Empieza con tu historia. ¿A qué me refiero con esto? Todos tenemos una historia, muchos decimos que mi vida no es interesante, mi vida no, no es válida de ser contada, mi vida es monótona, voy a trabajo y regreso, todos tenemos una historia. A los humanos nos encanta relacionarnos con los humanos y si tú piensas que no tienes una historia que contar estás muy equivocado, tienes desde las cosas más monótonas en tu vida pueden ser contadas, no tengas miedo a ser vulnerable. La razón por la que mucha gente dice que no tiene una historia es porque tiene miedo a ser vulnerable. La razón por la que mucha gente no cuenta su historia o dice que no tiene una historia es porque regularmente tiene miedo a ser vulnerable frente a los ojos del mundo. Esto es algo... se ponen excusas tras excusas que realmente la causa de esas excusas son con tal de no empezar, tu historia es válida de ser contada, créeme. Yo no tengo la vida más interesante. Yo grabo mi día en, yendo a la escuela, regresando, yendo a un café, estando en la computadora, comiendo, desayunando, cenando, cosas monótonas de mi día que a la gente le interesa porque soy un estudiante, porque a lo mejor a un estudiante le interesa ver otro estudiante y cómo lo hace en su vida. Si tú trabajas, hay otra persona que trabaja que a lo mejor le puede interesar ver cómo es que tú tra traversas por tu vida. Y compartir consejos de a lo mejor las cosas más monótonas de tu vida. Pero claro que tienes una historia que contar. Y más si logras vulnerabilizar esa historia. Si logras que el mundo vea que eres vulnerable. Que tienes defectos. Que, que la gente no está sola en esos defectos. Porque todos tenemos defectos y todos somos humanos. Y una vez que tienes el coraje de contar esos defectos y esas vulnerabilidades. Créeme que el mundo te da gracias por eso. Porque nadie es perfecto. Consejo número 3: Nada más necesitas tu teléfono. Mucha gente me pregunta. Roberto, ¿con qué grabas tus stories? ¿Con qué grabas tus reels? La verdad es que raza. Yo tenía una cámara. Que si sí, llegué a comprar una cámara profesional y demás. Y llegué a empezar a grabar en YouTube. Y lo que quieran. Pero al final del día. Para el retorno de lo que yo había gastado en la cámara. No me estaba... Pagando nada la cámara, la tenía arrumbada, estaba muy pesada para llevarla a bloguear. Mi teléfono ha sido más que suficiente para todo lo que necesito. Todo el día estoy blogueando con mi teléfono, con lo único que grabo es con la cámara de mi iPhone 12. Si tienes un teléfono y tienes una cámara, créeme que puedes empezar a subir contenido. El teléfono tiene una cámara perfecta, no necesitas más. Y para edición... Tampoco necesitas mucho. Yo, la verdad, es que uso CapCut en mi teléfono y con eso me funciona más que perfecto. Antes sí usaba Premiere Pro porque hubo un tiempo que sí tuve como que una racha de querer editar videos y hacerlos lo más cinemáticos posibles y demás. Pero ahorita la verdad es que lo único que quiero es que una persona vea mi video y diga, wow, yo me relaciono con eso, wow, yo lo que él hace, qué fregón. Yo también soy un estudiante, Roberto, y la verdad es que vi tu podcast, vi tu video y me relacioné mucho con él porque yo también estoy desayunando esto además Hacer los videos simples, no tienes por qué tampoco complicarte mucho la vida, no tiene que ser muy profesional. La gente quiere ver a otro humano que, con el que se pueda relacionar, no quieren ver un video perfecto, una película perfecta. Y bueno, número cuatro y último consejo que te quiero compartir el día de hoy es, deja ir a esas amistades que no acepten que hagas contenido o que... Empieces a subir contenido en redes sociales. Esta va a ser una de las cosas más difíciles que puedes hacer al empezar a subir contenido. O cualquier cosa, ¿no? Porque estás dejando ir amistades que quieres mucho. Que pues llevas años con ellos. Y al final del día lo que estás haciendo es, ¿sabes qué? Yo soy más importante. Y lo que yo quiero es más importante que tú. Si estás dispuesto a hacer eso... No hay nada que te pueda detener en este mundo. Y créeme que vas a encontrar a, la a las personas adecuadas que les va a gustar lo que haces y hasta te van a apoyar haciendo lo que estás haciendo. Esas amistades que te echan carrilla, pero no hablo de la carrilla tal cual normal. Eso, eso es normal también que a veces te echen carrilla o que te digan, te madren un poquito. Pero esas carrillas o esas, esos, esas ofensas que duelen o que realmente sientes que son muy personales, nacen de algún lugar y no estoy hablando de ese tipo de amistades que te echan carrería normal no ese tipo de amistades que a lo mejor es de broma en broma a ver a mí también me han hecho broma en broma y no tiene nada de malo tampoco verdad siempre y cuando no sea muy personal pero hay unas amistades que sí te pueden hacer ofensas un poco muy personales y ese tipo de amistades créeme que es mucho mejor que las dejes ir por más que las quieras, por más que estén tan apegados a ti, créeme que tarde, que temprano regresan. La razón por la que esas amistades ofenden de una manera tan personal es porque les estás causando dolor, les estás causando angustia de que estás haciendo algo que ellos nunca tuvieran las agallas de hacer, nunca, ellos nunca tomarían un teléfono y se grabarían, ellos nunca demostrarían vulnerabilidad ante el mundo, ellos nunca persiguieran eso que realmente quieren. Por miedo a lo que la gente va a decir. Y cuando ven a alguien hacerlo es como una luz apuntando en tu dirección. Diciéndote las cosas que no has hecho por miedo. Y eso te causa, claro que te causa algún tipo de molestia. Entonces créeme, créeme, te lo digo de experiencia. Deja ir esas amistades que ahorita no te están trayendo nada. Si regresan después, chido. Chido tenlas bien contadas, porque esas amistades las vas a tener, las cuentas con los dedos, tanto las buenas como las malas, y sabes quiénes van a estar ahí para ti, en las buenas y en las malas, entonces hazme caso, créeme que yo sé que es doloroso, yo sé que es difícil dejar amistades ir por el momento, pero créeme que te va a hacer un bien a estos momentos de querer hacer este tipo de cosas que a lo mejor te vulnerabilizas, porque lo que menos quieres ahorita es que alguien te esté atacando mientras estás vulnerabilizándote ante el mundo, ¿no? Entonces, si algo te puedo compartir es, son esos cuatro consejos que son, han sido una curva de aprendizaje de cuatro años que ahorita que lo veo en retrospectiva, la verdad es que me hubiera gustado que me digan estos, de esto se trata este podcast, ¿no? De las cosas que yo le hubiera querido decir al Roberto de antes, eh, ese Roberto de 20 años, 19 años, que se quería tratar de verse lo más cool posible, y pues que uso estos consejos para no tropezarse en los mismos topes que yo me tropecé, ¿no? Entonces, mi raza, yo creo que aquí voy a terminar el podcast. Si disfrutaste, si te llevaste algo, si aprendiste algo, ya sabes, compártelo, por favor. No sabes a quién puede ayudar a este podcast. La verdad es que lo hice con mucho cariño para la gente que quiere iniciar en redes sociales. Porque sé que no es fácil, sé que puedes darle muchas vueltas a la hoja, darle muchas vueltas al asunto... Y estar ahí pensando y pensando, pero yo creo que lo mejor que puedes hacer es iniciar lo más pronto posible sin pensar. Es tal cual tirarte de la montaña y armarte un paracaídas en lo que caes, ¿no? Así es, no sé si así era el dicho, pero. <risa> este, yo creo que el actuar sin pensar en ese tipo de situaciones es muy apto para eso. Entonces, mi raza, yo lo que les digo, se los digo porque los quiero y porque ya pasé por eso, y créanme que. Ahorita puede que no lo veas, pero después créeme que le vas a agradecer a tu tú del día de hoy. Mi racita, aquí los dejo. Los quiero mucho. Pásenla muy bien el día de hoy, que es martes para mí y se va a estar subiendo creo que el miércoles. Pero bueno, pásenla muy bien y los voy a estar viendo la siguiente semana. Los quiero. Bye bye.